0: Olá, taverneiros! Aqui quem fala é a Valéria.
1: Aqui é Marcos na voz.
0: E hoje, com vocês, terá um episódio pra lá de especial, cujo tema é... bruxas.
1: Sim, elas que tanto habitam e assombram o nosso imaginário. Então pegue sua vassoura, toma um gole desse suco de abóbora, porque a Taverna do Bardo está aberta.
0: Então, é, vamos lá, vamos começar essa, essa discussão, né, sobre as injustiçadas bruxas e começamos é, falando, né, sobre magia, sobre esse medo desconhecido do qual muitas pessoas têm e associam a isso. Vamos falar, né, o que que, que seria a magia? O que é magia para você?
2: É, magia
1: para mim tudo aquilo que mexe com o... que modifica a, a realidade. Desafia as leis naturais do mundo.
2: Excelente então, essa.
1: criar fogo, <risos> nada, é... soltar raio pela mão, são essas coisas que desafiam o próprio conceito de realidade. Aqui... A... Uma força mística capaz de modificar o mundo ao redor de seu portador ou de seu executor. E é isso que é magia.
0: Você já deu a resposta toda pronta, Marcos. Aí não vale, pô. O que, que você tinha no imaginário que era magia, pô?
2: <risos> Mas, ó, é realmente
0: por aí, né? Muitas pessoas, quando pensam em magia, pensam, é, de fato, algo místico, algo muito fora da realidade, algo impossível de ser feito... Mas também existe né, um estigma muito grande. Porque magia, como não é algo natural, das leis naturais. Está é, curto com alguns. Vem muito esse medo do oculto. né Magia sendo algo oculto, algo não natural. É, se eu não posso controlar, se eu não compreendo. Se eu não entendo o que é essa merda de magia. É, então eu tenho medo e acabo associando ela com outras coisas né? tal como a ah, magia é aquilo do, do malévolo, é aquilo que é mal aquilo do oculto aquilo que não devemos fazer sim é, é algo perigoso, e de fato magia é algo perigoso não é qualquer pessoa que pode pegar e sair fazendo magia se a magia for real, para algum não. Então isso aí, meu caro, vai depender do que você compreende aí enquanto magia. Você acha que existe ou você acha que não existe? Fica aí com você seu seu pensamento, suas crenças. Porém, fica aí esse questionamento. E um estigma muito grande associado a isso, né? Tanto é que muitos, muitas religiões muitos lugares tem esse negócio, né? Ah, tá tendo magia, tá tendo algo que a gente não pode explicar... É, isso daí é pra tomar cuidado, é para ter medo, isso daí não é algo bom, porque é algo que não se conhece. E isso pra fora da magia, pra fora daquilo que, que tá dentro da categoria bruxa, que no caso, magia é o que elas fazem. É Pra além disso, na verdade. Uhum. <risos> Mas... Falando em magia, entra se encaixa perfeitamente.
2: Sim,
1: tanto que se falou do, do, do medo do oculto, de não compreender o que é aquilo, tanto que quem o, os praticantes de magia são chamados de ocultistas, né? Que em busca o conhecimento Sim. desses mistérios que desafiam as leis naturais, são chamados de de ocultistas, né? Sim. Pela... As pessoas, ah, ele é um ocultista, Sim. ele mexe com o místico, sabe, essa, essa vibe. O
0: jovem místico, <risos> pega um peixe de pedrinha, sacou?
1: <risos> Nossa, a casa dela vive cheia de incenso, ela é muito mística.
0: A própria mística, com H no final
1: ainda por cena. <risos> Vugo Valéria.
0: Vugo eu, gente. É sério. Aqui eu posso ser, ser enquadrada nisso. Na jovem mística. Que tem pedrinhas, incensos e
1: etc. Inquisição te acha não, tá, Valéria? É. Se você é um membro da Inquisição, sai desse podcast. <risos>
0: Ou se vierem me buscar, meu filho do céu. Já, já era. Já era pra mim, entendeu?
1: Falando nesse, <risos> nessas praticantes de magia e que vivem fugindo da Inquisição, vamos falar então de, das de uma das principais praticantes da, da magia. Uma, da, um dos, uma das principais figuras conhec conhecedoras do oculto. As bruxas. Galera, para você, no que você compreende como um imaginário popular, o que é a bruxa?
0: Então, a gente pode falar desse imaginário popular de diversas formas, diversas maneiras. Né? Existe a bruxa caricata, existe a, a bruxa é, de, de vários contos, de, de, de representações dentro dos veículos midiáticos. E com isso eu incluo filme, série, livro, etc. É, e também a, a bruxa real, assim, da vida real e a bruxa histórica. Então, assim, uhum. são várias categorias do que, que a gente tem enquanto imaginário de bruxa. Mas vamos lá, no mais popular, razão de forma caricata. A bruxa, é, muitas pessoas pensam, né, né, como uma senhora. É, utilizando um chapéu pontudo, nariz pontudo, uma aparência é, não muito agradável, né, que coloca medo em muitas pessoas, e sempre uma mulher, né, uma bruxa, obviamente, e que usam né, vestes é, antigas ou então até mesmo trapos, tem cheiros né, mal cheirosos, e, e geralmente fazem o mal, né, andam em vassouras, tem um caldeirão, tem o um seu gato. É, e fazem feitiços e magias ruins para as pessoas e moram afastadas né, em casas abandonadas esse é o imaginário caricato de uma bruxa é, tanto é que, que é visto né, em contos João e Maria essa é a descrição da bruxa é, também tem o filme João e Maria Nossa. que também aparece esse mesmo imaginário de bruxa é, tem até aqueles filmes que fizeram um remake recentemente, né, que. Ah, eu esqueci o nome, que teve até Anne Hathaway. Ah, Qual é o nome, Marcos? Convenção
1: das Bruxas. Sim,
0: Convenção das Bruxas, é, em que também tem essa imagem perfeita e caricata, né? E que geralmente comem crianças, comem humanos, usam uhum. de, de insetos, de ervas e várias outras coisas. É pra fazerem aí essas magias. Não mexa com a bruxa, que a bruxa, te pega, te pega daqui, te pega de lá.
1: Sim. E... Nossa, outra é bruxa um... aí, hein.
0: É outra bruxa, te pega daí. É... E aí, até pegando um link, eu conheço, né, que é a bruxa, te pega daqui, te pega de lá. Também criou-se vários folclores. Outra categoria aí, né. A bruxa do folclore, né. É... Onde que... que entra, né, no caso, a bruxa pagã, as bruxas que que estão aí dentro desse paganismo que é compreendido enquanto paganismo, ou seja, algo uhum. que não vem de uma cultura cristã que não está dentro dos valores cristãos Sim. É, aí está aí a, a bruxa pagã, a bruxa do imaginário, da cultura pop ela varia e a gente tem que pegar né, as datas mais antigas para as mais recentes que elas também foram se transformando nessa imagem da bruxa, mas no geralzão o imaginário que se tem das bruxas é o quê? uma senhora que faz mal as pessoas e usa de magia. Sim,
2: uma grande usa magia. De magia
0: né? Usa de magia, entendeu? Usa de bruxaria, é aliada a, a coisas ruins, entendeu? Ah, não sei o que, é, e é criada toda uma história, todo um folclore, todo um paranauê pra falar o que é uma bruxa. Mas, na real, o que é a bruxa, de fato, é muito diferente.
1: E geralmente é um mal atrelado a você fazer poções, é você Sim. cozinhar aquele mal, você preparar o mal no seu caldeirão que você Sim. tem na, na sua casa, na companhia de um, de um bichinho de estimação, de um familiar, muitas vezes um gato preto.
0: Exatamente. E aí que é, tantos atributos e, e simbolismos, né, Objetos simbólicos tem muito a ver com, com a história real, né? No caso, né? De onde que tirou esses esse, esse negócios do pé da orelha? Não foi. Exato. Não foi do pé da orelha.
1: Da onde surgiu isso, né? Essa, essa, essa figura Exato. da bruxa. É da, da, da mulher que prepara as coisas no, no, no caldeirão, que tem uma vassoura e que tem um, um animal ali sempre junto com ela. Da, da onde vem isso?
0: daí a gente vai ter que viajar assim, muito, branco, muito tempo atrás antes mesmo de existir essa imagem da bruxa, na real vamos é olhar aí, nas antigas civilizações é, não, não tinha essa existência aí né, de bruxa de, 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 da, da mulher ser é associada né, uhum. a, a isso né? a bruxa algo, tá fazendo algo diferente já tá relacionada com satã, algo assim, já é bruxa porque vamos lá, vamos pensar. É, nas antigas civilizações tinha um, um culto às deusas, né? Uhum. Então não tinha essa, essa imagem tão fortemente atribuída a isso, né? Nessa época eram as feiticeiras e elas tinham algum, algum respeito, porque o poder delas era vindo dos deuses, das deusas. É, porém, vamos parar e analisar que algumas dessas feiticeiras, quando foram surgindo, também teve um machismo aí muito grande com elas. Sim. Porque era algo que não era controlado. Mas vamos lá. Vamos, vamos cair na história real, de fato é, Nas antigas civilizações, né, tinha esse culto às deusas, né? Vamos pensar aí. Vai falando aí as deusas, Marcos.
1: Pô, deusas nós temos. Nós temos Isis, Basti, Skelmet, é, Atena, Afrodite, Hera, Deméter, Gaia. Gaia, Perséfone, uh, Sif, Freia. É, nossa, vamos lá, mais deusas? Não, já Você deu. Já
0: deu, já deu. <risos> já deu, <aí. risos> deu, mas é isso, é isso aí, seu é Elucida, né? Várias culturas femininas de deusas que a imagem aí não era não era alguma coisa relacionada a, a bruxas a bruxaria algo algo uhum. ruim né a imagem da deusa ainda era respeitada tinha essa deusa mãe né é, com esses cultos ah, a elas, uhum. né faziam oferendas referenciavam as deusas os deuses é, e mesmo né com com essa questão né do masculino do feminino que por vezes né ah, já estava já tendo um começo de uma cultura mais parterical, ainda se tinha a imagem da, da deusa
2: uhum.
0: e ainda é, era referenciada não, não era enquanto é, algo satânico enquanto algo exatamente ruim, à deusa, não, por, a deusa
2: tá?
1: até porque era,
0: era importante uhum. colocar isso porque depois com a divida do cristianismo e com os valores cristãos, é, qualquer imagem uhum, né, relacionada sim. a Deus, mulheres, era algo profano. Tá? Então é importante colocar isso. Tá? A imagem da mulher é, não tendo aqueles valores castos era, era o profano, uhum. era algo que não estava dentro da norma nas antigas civilizações ainda se assim, tinha o culto às deuses. Embora né, o trato com as mulheres era péssimo. Exatamente. Não, não preciso nem falar muito. Porque tratavam as mulheres apenas né, como depósitos de, de, de criação uhum. de bebês. Eu ia usar uma palavra pesada. Mas... Uhum. <risos> é, e maltratavam, deixavam elas ali uhum. ao leu porém ainda assim tinha um respeito à imagem da deusa é, que daí é importante até, colocar
1: até porque o se me permite cortar Valéria uh, na, nas das culturas pré-cristãs e aí eu vou dar um salto gigantesco mais aí do que a gente estava voltando lá para a idade da, da pedra é quando a gente estuda lá em história as primeiras imagens feitas pelo homem sempre vem aquela imagem da, da mulher gordinha, gorda com o, o, órgão, o, o órgão sexual dela é muito proeminente os seios muito fartos o abdômen também muito farto e sem um rosto definido tratam aquilo como uma, uma, uma das primeiras divindades ou seja, uma das primeiras divindades que nós tivemos pelo homem foi uma entidade feminina e o porquê disso o que eu compreendo disso. É, a, a mulher é quem perpetua a vida. É ela é quem gera a vida. Tem um, um verso muito bonito do, do Renato Russo, que eu gosto, que é do ventre nasce um novo coração. É, é, esse, é essa questão quase mística, um poder quase que divino, a mulher poder gerar uma nova vida. É ela quem carrega a possibilidade de existir, continuar existindo vida. Então, o, 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 o feminino, durante muito tempo, foi sagrado, né? E aí a gente volta lá no, no episódio 2 sobre dragões, quando a gente falou de Tiamat, que as primeiras sociedades eram matriarcais, justamente por essa questão do, do divino feminino. É o que você falou, Valéria. Você entra em, em sociedades de domínio patriarcal, onde agora é o homem quem vai... A chefiar as coisas e a partir disso o feminino começa a perder a força
0: exatamente é,
1: o homem, é o, homem é, o, é o cabeça ele quem decide a virilidade masculina é que se torna mais importante mas ainda é a mulher quem gera a vida e por ela tem-se um respeito tanto que você tinha sacerdotisas que guiavam cultos. Que cultos que só poderiam ser ministrados por mulheres.
2: Uhum. E assim
1: vai até o período cristão, quando a, a mulher passa a, a, a receber um papel cada vez mais secundário.
2: Sim.
1: E em sociedades pré-cristãs ainda tinham, como aquela que carrega o filho, aquela que protege o filho, para um dia ele se tornar um grande herói, tal qual Reia e Zeus. Uhum. As esse papel se agrava com a ascensão do cristianismo, principalmente com a visão da Eva, que é ali a portadora do pecado original, ou a primeira que cometeu o pecado original.
0: Exatamente, eu só ia fazer um breve comentário hum. que você estava falando, que é daí que a gente começa a ver a inveja do útero. Não a inveja do pênis, como Freud diz, mas a inveja do útero e tal, como cara uhum. nem fala entendeu é, exatamente enfim continuando né vamos adiante é como você mesmo falou né antes desse período aí cristão é, até mesmo no, na, dentro do paganismo dentro de outras civilizações né? não apenas as antigas tal como Grécia Roma mas também em outros lugares né tinham essas religiosos tinham esse culto às deusas ainda assim, né? mas já, já tínhamos aí um pouco desse patriarcado. começando a ficar mais intenso mas beleza é, com com essas invasões aí também do domínio da deusa é importante a gente falar né que dentro da mitologia uh, também surge o herói o mito do herói começa uhum. a também ter essas imagens mas vamos lá é, desde que a gente começa a compreender aí a gente tem algumas algumas figuras históricas e ou então dentro da mitologia de mulheres deusas ou então praticantes de magia. Então vamos lá, é, temos tal como Tchamath ou Mar, Martuk. Também temos Lilith, temos Medusa, Hecate, temos a lena da Cersei, a Medeia. Começam a ver esses feiticeiros, Porém, olha só. Algumas delas, é, dentro das próprias histórias, e não, não por conta dessa imagem cristã, exatamente. Né? Essas feiticeiras, né, elas também nem sempre são associadas a coisas boas. Mas isso é por uhum. conta do medo do desconhecido e também da imagem da mulher.
2: Não por sim. conta
0: né, de, de algo cristão. Nossa, isso aí é aliado ao não sei o quê. É, mas sim o medo que elas podem fazer. Um poder de poder. Justamente
1: o que você falou, Valéria. É o, o, a feiticeira seria aquela mulher tão poderosa que ela não est não é, estaria sobre o domínio masculino.
0: Exato, sairia do controle, tal como a gente exato, pode. Exato. Daquilo que é
1: esperado da mulher.
0: Exato, exato. E aí a gente observando é, isso que, que eu tô falando aqui agora. Tem um link muito grande também com a, com a imagem da bruxa que vai se criar depois. Porque são vários fatores uhum. que criam a bruxa. Tal como essa imagem da mulher que não pode ser controlada. Mantenham isso em mente, né? Tal como o, o mito né, da Cersei, a, a história da Cersei. Inclusive, por favor, leiam. Leiam um, um livro fantástico. É, da Cersei, escrito pela... Eu esqueci o nome da mulher. Mas procura aí Cersei. É do mesmo criador do, do livro Canção de Aquiles. Tá bom? Muito bom, muito bom. Leiam. Ó, tem uma outra perspectiva também da, da história da Cersei. Com os com a-mais, com os pluses. Mas já traz aí dentro da, da história da Cersei que ela, assim, quando descobriu que, que ela era uma feiticeira, que ela tinha o poder da magia, foi isolada para uma ilha, para que ela não fosse um risco para Zeus e para os demais deuses aí, que tinham medo do que ela poderia fazer. Destronar, de destronar, de destruir com todo mundo. É, temos aí a imagem da Hecate, né, que vários, vários cultos pagões ela era cultuada vamos colocar aí a Hécate né como a deusa de três faces né a donzela uhum. a mãe e a senhora as várias faces e fases da vida de uma mulher né a donzela a jovem aquela que que tem toda a juventude tem todo o vigor da vida de quem começa é, temos a mãe aquela que cuida aquela que protege, e temos a senhora, a velha sábia, detentora de todos os conhecimentos da vida, aquela que conhece a alta, a alta bruxaria, aquela que, que tem todos os conhecimentos ocultos da vida, que já passou por uma vida inteira, a senhora. Já, já eram cultuados aí vários, vários cultos aí, pagões. É...
1: Principalmente essa imagem Da, da deusa Trina uhum. Das três faces da, da, Sim, da não, não apenas a
0: Hecate Também temos outras Sim. deusas Nossa,
1: muito Muitas deusas Passando pela, pelos povos Bárbaros do, da, da Europa continental Entre os celtas Por exemplo Chegando ao extremo norte Com a deusa Frigg a, uhum. a deusa mãe Da mitologia nórdica
0: tem várias unidades germânicas, nórdicas, celtas, que trazem aí essa imagem aí, mágica de uma mulher que faz a magia. É, mas vamos lá. É, quando entrou-se aí esse período do, do cristianismo, teve esse embate com o paganismo, né, com, com os antigos cultos também, as imagens da deusa, que vamos lá, que veio desde a Grécia, que veio da Roma, que também veio de outras civilizações, o paganismo, porque não é de, de hoje, a mais de uma deusa ela era cultuada. Antes mesmo de surgir o cristianismo, a imagem da deusa já era cultuada e depois também foram surgindo várias histórias de feitiçaria, de, de feiticeiras, de, de mulheres que dominavam a magia. Lembrando de, né, de tudo aquilo que eu já falei aí: como que elas eram vistas, principalmente pelos olhares masculinos. Né? Uhum. É, e aí veio o cristianismo, né? e aí utilizaram. Também dessas histórias, pra falar, bom, se não vem de Deus, é do demônio. Não uhum. tá aliado aos valores.
1: Se, se não tá aqui na minha do. Escrito aqui na minha doutrina, não é de Deus, cara. Não, não tá aliado
0: aos meus valores. Uhum. É, Exatamente. Não está aliado. E como o Marcos mesmo falou um pouquinho antes... A imagem né, da mulher cada vez mais... Foi sendo colocada enquanto objeto de controle... E apenas né, de mãe... Apenas a figura materna... Apenas a de mãe...
2: Uhum.
0: cada vez menor... Menor, menor... Com a divina também desse patriarcado mais forte... E vamos lá... Com isso... A mulher, ela tinha que estar tá nas regrinhas ali da sociedade, com o avanço da civilização. Aí foi, foi avançando, foi avançando nos tempos, né? E, e aí, tudo que... Aquela mulher que nascia diferente, que ela era um pouquinho diferente, que ela falava um pouquinho mais, ou então aquela que, sei lá, tinha um conhecimento de medicina, tinha um conhecimento maior de ervas e tal... Sei lá, procurar machucar, passar e então, tal. Já tinha uma grande desconfiança que aquela mulher praticava magia, porque não tinha muito conhecimento ali. E uma, uma mulher estava usando coisas que não, que não eram, não, não são nossas aqui. Como assim? Só pode ser magia. Então, logo criou-se. Bom, é bruxa. Então, é bruxa se assim, não tá usando os conhecimentos da medicina. E ainda sendo ainda sendo uma mulher que tá praticando isso. né? Não, não, quando eu falo conhecimentos da medicina, são os conhecimentos que, que eles tinham naquela época. que Eram eram mais escassos, sendo visto dos de hoje. né? Não que eram escassos de tudo, né? Porque muito conhecimento se tinha, mas também foi perdido ao longo de um tempo, depois recuperado e avançado. Mas, é, dos conhecimentos que tinham ali, apenas homens praticavam a medicina, basicamente. E, ou então mulheres eram pelas enfermeiras, pelas cuidadoras ali, né? uma função bem ou então parteiras né também tinha, tinha as parteiras se uma mulher estava ali pegando um monte de erva pra curar machucado e isso não tava na medicina, não era algo que uma mulher poderia fazer bom, você tá aliada a coisa ruim, você tá fazendo mal isso aqui a gente não pode explicar porque... bruxa
1: e não só esses casos mais extremos de, de uma mulher que, que detinha um conhecimento oculto, mas sim aquela mulher que não se enquadrava no que era esperado de uma mulher para a época, que é aquela não. mulher que é submissa a, ao, ao, ao homem quando jovem ao pai, quando adulta ao marido,
0: então, né, os costumes, as leis morais falavam mais alto que tudo. Uhum. Aliados ao cristianismo. Vamos lá. É, estado e os valores cristãos andavam junto. Tá? Andavam juntos. Um,
1: um bom. Uma coisa que pode ilustrar muito bem isso pra gente é, é o filme é, A Bruxa sem entrar muito em muitos detalhes para não dar spoiler aos ouvintes e para a Valéria que ainda pretende assistir não mas ela se passa no, no pós no, no pós medieval né, já na, no, na conquista do novo mundo, né, das Américas lá em 1600 bolinha em, em, uma, em uma época em uma região onde a religião cristã era muito influente e muito pesada né, numa sociedade extremamente conservadora e, e vai o, o filme passa a acompanhar o cotidiano de uma família puritana que tá ali tentando criar a vida no novo mundo e a filha mais velha deles não está correspondendo à expectativa da sociedade e qual é a expectativa? É, ela já tem idade para casar, mas ela ainda tá enfurnada aqui na casa, ela ainda está sob o teto dos pais e, e ela não parece querer sair daqui. Isso nem é culpa dela. Estão isolados. Estão no, no meio de uma floresta. Pela menina não estar correspondendo. Aquilo que se espera dela, ela já passa a ser vista com um mau olhar. sabe? E a, 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 a própria mãe passa a ver ela como uma ameaça. Porque ela co começa a se tornar o, o perigo de, um perigo para a posição dela de mãe da casa e isso sim. tudo vai gerar o conflito do filme, então só de não atender as expectativas a mulher já era vista como um ser maligno
0: sim, pô e colocando até dentro da, da história, a gente tem um grande caso aí do Joana D'Arc
1: uhum. sim, apesar do, 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 do caso dela ter sido uma prisão mais política, mas as justificativas Sim. utilizadas foram justamente essas, de que ah, é, era uma mulher que tinha trajado a armadura e tinha ido para frente de batalha e tava ouvindo vozes que ela fala que era dos santos que era dos anjos, mas nós temos certeza que são deles mesmo que ela tá ouvindo essas vozes, porque só contextualizando a questão da Joana Dark a prisão política dela ela, surge, ela viveu na, na Idade Média durante a Guerra dos Cem Anos, a guerra entre França e Inglaterra. E ela passa a liderar o exército francês e começa a acumular vitórias para a França. Então a Inglaterra trama e consegue prender ela e leva ela a julgamento da igreja, acusando ela de bruxaria. Só que passa a ser um, um julgamento completamente fraudulento para as leis da época... Foi completamente fora. Por exemplo, ela deveria ter um homem acompanhando ela. Durante a prisão dela, ela não teve isso. Várias coisas saíram do, do que era legal na época. E ela acabou sendo condenada por bruxaria, acabou sendo queimada. É, a, a prisão foi política, mas os motivos utilizados foram dessas alegações de que ela não se encaixa no papel de, de, de submissão dela. Então, por isso ela deve ser queimada.
0: Aí a gente já começa a ter esse, esse aparecimento aí das imagens da bruxa. É, mas aí, vamos lá. Pô, e Valéria? E esses símbolos aí que a gente tem da bruxa, da imagem da bruxa hoje? do Caldeirão, da uhum. do chapéu, a, a, do nariz potudo, a do gato, a vassoura... <risos> A do caldeirão. Sim. Pô, isso daí tem todo um, um negócio aí, um que por trás, né? Uhum. É, que no caso é, eram apenas mulheres normais, comuns, é, fazendo cerveja em seus caldeirões, né? Porque era a única coisa que conseguia ali para fazer, para mexer. Para o quê? E... O quê?
1: Uh, uh, peraí, explica esse rolê aí das mulheres fazendo bruxa aí direito, que, que, eu, que eu não entendi.
2: <risos> vou, vou, vamos lá, vou explicar Bom, essa eram história aí direito.
0: Normais, cara. Eram mulheres normais, cara. Mulheres hum? normais. Que, que na, num período mais antigo, né, não se tinham tantos recursos como hoje. Sim. Pra estar fazendo certas coisas, tal, como cerveja, ou então outros, outras coisas aí. Hum, então. Sim. Por exemplo, o gato né, era o utilizado ali, estava sempre ali como companheiro nas cozinhas, é, principalmente na casa dessas mulheres que tinham essas fabricações né, de cerveja, de outras coisas, é, para que eles eliminem pragas, ratos ou qualquer outra coisa ali que era muito comum de se ter. Então, obviamente, aí o familiar da bruxa que era.
2: Familiar, cara,
1: exato. O,
0: ou então outro bichinho, né? mas na real, na história real, né? tinha essa função aí de eliminar ratinhos e outros bichos baratos que pudessem vir e atrapalhar a produção. É, o caldeirão era utilizado para mexer essa cerveja, para fazer essa cerveja. E aí quem fabricava eram mulheres, só que assim, tudo visto com maus olhos. Então, uhum. logo a imagem carta tá bruxa.
1: Exato, ela mexendo aquele caldeirão. Hum, pô, lembrei dessa história também. E elas colocavam as vassouras delas do lado de fora pra indicar
2: Sim, a, a, que ali
1: fazia cerveja. Porque lembrando, na Idade Média, a esmagadora parte da, da população não lia. Então você tinha que indicar através de figuras fáceis de se identificar. Exato. Qual serviço estava sendo prestado? E a vassoura sendo colocada acima na porta mostrava isso, que ali fabricava-se cerveja. Ó. Compre cerveja
2: aqui.
0: Um, um ponto muito importante, isso que você falou, né, que, que figuras e imagens eram representadas para indicar é, o que, que ali vendia, o que, que era aquilo, é, porque eram negados né, as mulheres o direito de, de ler, de aprender a ler. Uhum. Né? Tanto é que em hands-mails, tales, é quando as mulheres vão no mercado, pode reparar. Os produtos, né? É tudo com figura. Sim. É Mancar de tomate, né? O extrato de tomate. É só um tomate na, na frente. É só a figura de um tomate. Para indicar, bom, aqui vende-se, faz cerveja, uma vassoura aí em cima. E assim, foi, e aí começou as associações, né? Dessa Bruxa. Uhum. Tinham que ter um conhecimento mais da produção de alimentos. Então, utilização né, de, de ingredientes e, e coisas estranhas. Então, calma aí <risos> a, a imagem. Né?
2: Uhum. E, e, e
1: aí, também, a, a, a uma coisa que, que me lembro: você falou do gato, que quando começou-se de fato a caça, a, a, as bruxas. Começou-se também uma caça aos, aos, aos chamados familiares, né? Que, que são os familiares, quem joga RPG sabe. O familiar é um, é um animal que acompanha ali a bruxa, né? E que executa tarefas para ela, geralmente como espião ou um guardião dela.
0: Se eu lembrar a hum. Sabrina, a série da Sabrina. Exatamente. Aqui, que tem o Salem.
1: Uhum. E aí tal tá estaria o gato, em geral o gato preto, corvos, é, lebres também seriam, sapos também seriam companheiros familiares da bruxa. E, e quando, come... então, quando começou. Então, quando começou-se a, a caça às bruxas, é, começou-se também uma caça aos familiares delas. Entrou numa época de extermínio de gatos na Europa, o que levou fatalmente ao aumento da população de rato. E o que, que a gente tem na Idade Média associado a rato? Peste bubônica, eu... olha só, oh. <risos> e o povo europeu se deu mal bonito, com a peste bubônica, bonito. menos um terço da população aí, Europa.
0: Por quê? <risos>
1: e, e de quem caiu a, a culpa, da... uma das histórias que você vai sempre ver, né, que, né de quem seria a culpa? Seria das bruxas. Ah, eles jogaram uma praga, igual naquele filme com o Nicolas Cage né, é, caça as bruxas nosso filme é horroroso, mas é muito bom ele é tão ruim que dá, dá a volta
0: é, então vamos lá é, em continuidade <risos> caros ouvintes, vamos lá bruxa das contos de fadas e as bruxas da história quais são as bruxas aí de conto de fada além da bruxa do João Maria temos a, a bruxa da Branca de Neve. Nossa, é uma caralhada de bruxa. Antagonista é antagonista da, é da mochinha, né? Da, é, que é muito diferente da bruxa da história. Eu, novamente, aí que começamos a ver a caricatura da, história, da, da imagem da bruxa. Uhum. Dentro de, desses contos de fadas, que a gente começa a ver a caricatura da bruxa.
1: Sim, que é onde se cristalizou a imagem que Exato. a gente tem da bruxa. Porque é toda uma construção Exato. histórica, de, remonta Exato. A séculos.
0: Exato, porque a, a a bruxa real mesmo da história, pô, é muito pesado, né? Então vamos retratar ela de forma caricata.
2: Exato. Para não dar ruim. Que...
0: Aí é, cria uma imagem midiática.
1: Uhum, porque... porque
0: a bruxa da história é pesado, uhum. né?
1: Não, não é, é, é extremamente pesado. De, do, dos rituais Exato. que elas executavam para conseguir os poderes. Ela, mais uma vez, pra quem joga RPG referência. É, as bruxas ela, elas conseguiriam o, o poder delas através do pacto com uma entidade. E na, na história uhum. seria o, o, o. Aí vem a correlação com o demônio. Elas fazem um pacto com o demônio.
0: Tanto é. Por causa disso, a aparência delas ficaria feia, porque tá, teve o um pacto com o profano, uhum. é ruim, então a imagem dela não é mais pura, não há é mais beleza, então utiliza-se de magia para fingir uma imagem, para ficar bonita, tanto é, tem uma, tem uma série, caramba, eu vou lembrar o nome dessa série, eu acho que chama Salem, tá? Uhum. Que, que tem isso, exatamente isso, as bruxas, né? Se passa uma na idade média, exatamente nesse período. Tinha uma casa com as bruxas muito grande. E debaixo do nariz deles. Tá lá. Essa é além mesmo o nome. Né? Olhei aqui, pesquisei. Uhum. É, embaixo do nariz dele tem, tem algumas bruxinhas e ninguém percebe, porque tá ali imagem linda de anjo. Mas é apenas um sarce aí. Porque na verdade elas são bem feias. E o um motivo venderam a,
1: a uma delas exatamente é, para quem quiser é, procurar depois aprofundar nisso né quiser um ponto de partida para aprofundamento tem um, um vídeo muito bom que eu até mandei para Valéria antes do, do episódio que são as quatro formas do de Black Philip a origem do demônio bode de a bruxa no filme que a gente acabou de comentar
0: oh, o messi ali bom. e
1: vocês vão ele fala alguns rituais as bruxas utilizavam de uh, fazer um guento com o sangue de um recém-nascido não batizado. E, e vocês veem o quanto a, as bruxas dos constifadas foi atenuado, né? para ser comercializado <risos> para as
2: crianças.
0: Exato. Bom, você falou um, um, um ponto muito interessante, né, Marcos? Uhum. É, falando aí de bruxas, etc. É, do bode e tal. Fala aí um pouquinho sobre essa corrupção, né? Dos tipo do paganismo, pra, pra associação uhum. aí de bruxa e coisas ruins.
1: Enfim, gente, vamos falar do, do bodinho agora.
0: <risos> é, fundo, né?
1: Sim. Como a gente já vem comentando, o ponto central da origem da bruxa é a ascensão do, do cristianismo, né? Uh, né? Como religião dominante. E, então, quando o, o, o cristianismo se torna ali a, a religião oficial do Império Romano, lá no final da Idade Clássica e início da Idade Média, é, eles entram num processo de conversão dos povos pagãos. E aqui entendam pagãos como todos aqueles que não são cristãos. Né? Porque você tem o paganismo, que é uma religião mesmo, com seus deuses e suas crenças. Né? Mas aqui eu estou usando o termo pagão como um termo genérico. Parte desse processo de, de conversão dos povos era você demonizar figuras sagradas para eles. Então, por exemplo, o feminino passa a ser um tanto quanto atrelado a, a uma parte negativa da religião, com a figura de Eva sendo aquela que levou o homem a pecar, a imagem de Lilith... E sendo ali o corpo feminino um centro de luxúria e tentação. E um outro exemplo dessa demonização de coisas sagradas para os povos pagãos é a figura do bode, que a gente vai ter depois associada ao demônio. Porque na cultura judaica... Não, não existia essa associação. Na Bíblia, não existe a associação entre o bode e o, o demônio. Começa justamente com a ascensão do cristianismo. E pega a figura de deuses. Uh, pagãos como Pan, o deus da natureza grego, que tinha é, características de bode, né, as, as pernas e, e os chifres de bode, e falam assim, olha essa imagem sagrada aqui na verdade não é sagrada ela é a imagem do demônio é, é isso aqui é a encarnação do mal e, e também como a gente estava falando lá no início existe o medo do oculto o medo daquilo que não é conhecido o bode ele representa justamente isso porque na, na cultura judaica você, é, você tinha que confessar os seus pecados a Deus é, só que diferentemente do cristão que vai até o sacerdote e se confessa para os judeus eles faziam oração e faziam essa confissão ao anjo e os pastores de, de cabras de bodes faziam essa confissão e cochichavam ao ouvido do animal, logo o animal ele era o portador do pecado que seria espiado nele, o bode ele era uma das criaturas que eram vistas como um sacrifício a Deus eram sacrificadas aos deuses e a Deus por isso que vem a palavra bode expiatório o bode expiatório é o bode que espia, que retira os pecados
0: cara é sensacional
1: e, e aí vem essa demonização, porque os, os cristãos não gostavam dos judeus lá no início, gosta agora tá? ah não, somos todos cristãos todos do mesmo Deus, naquela época não, os judeus mataram Jesus vamos demonizá-los também é, os judeus também foram perseguidos pela idade, na Idade Média pela igreja. Então, houve essa demonização da figura do bode e ele passa a ser associado ao demônio. É, então, você vê as, as imagens do, do demônio que nós temos hoje. Ele com um casco fendido, com um chifre de carneiro, Justamente dessa demonização de figuras sagradas para outras religiões.
0: Sensacional. Marcos, uma salva de palmas para você. Que... Cartão, viu? Eu, eu, eu tô tentando
1: te alcançar ainda, Valéria. Você tá muito mais na frente não. que eu. Tô tentando te alcançar. Não,
0: não. Ó, Começo a chegar lá. Eu, eu tenho que fazer uma piadinha. Que inclusive... Ah. Pô, muita gente aí fala, né? Que demorei, maçom, adora bode de tal.
1: Eita, tudo adorando capeta. Ah. <risos> pra
2: que não
0: que não, não sabe, sabe eu, eu sou de folê sabe, o conhece as pessoas, entendeu? é tudo o que eles não compreendem é tudo ruim, como assim? gente, por favor, você que tá ouvindo, por favor se você acha que tudo aquilo que você não conhece é ruim, por favor só abra a internet abra o Pai Google e pesquisa um pouquinho nem uhum. tudo aquilo que você acha que é ruim, então que é dito quanto ruim, de fato é ruim e aí eu poderia dar vários exemplos aqui, mas eu não irei dizer, não o episódio isso vai ficar muito grande uma Valéria indignada mas, <risos> nem tudo o que vocês escutam por aí e falam, nossa, credo, Deus me livre, é necessariamente ruim entendeu? Às vezes aquilo na verdade é mais bom do que você imagina, entendeu?
1: Busque entender, é, é, saber e compreender. Ah, não basta apenas Ah, eu, eu li, fiz a pesquisa. Não, você tem que entender de fato,
0: é, então, a mente aberta
1: para entender.
0: Exatamente. Tenha a mente aberta. E esse é o primordial de tudo. Não venha com, com essa ignorância e nossa, creio, Deus me livra, eu não quero saber, não sei o que, já é algo ruim. Que a MFC se negam ao conhecimento de fato. Porque aquilo que você acha que é ruim, não é ruim. ponto, tem a mente é aberta. Tudo, Nem sempre a gente. Nós estamos aqui pra aprender, não sabemos de tudo. Então, tem a mente aberta para uhum. o conhecimento. Como já diz o ETBilu, busquem conhecimento. Busque conhecimento!
1: <risos> Existe.
0: Quem lembra? Busque...
1: Etebilu é minha religião. <risos>
0: Ai, saudade. <risos> ah,
1: recorra. A única coisa boa que você fez foi a TV Lu <risos>
0: Ai, E com essa, a gente pode até cortar pro próximo bloco, entendeu?
2: Vamos
0: lá,
1: Valéria. Bruxas de Salem, provavelmente, é o episódio de caças às bruxas o mais conhecido. Durante Sim. a Idade Média, a gente teve, mas foi na Idade Moderna nós tivemos o episódio mais famoso. Sim. Conta pra gente como foi esse episódio.
0: Então, né, pra isso a gente tem que voltar bastante aí na história. Uhum. Mas, é, o episódio aí de Salem é o, um dos que a gente mais aí tem conhecimento, é mais famoso, como o Marcos aí comentou. Mas antes pra chegar esse episódio de Salem, a gente tem que saber de algumas coisas. É, teve um, uma galerinha aí, né, de puritanos que saíram aí da Inglaterra foram para a América do Norte, foram aí para os Estados Unidos. E, e essa galerinha, esses puritanos que, que vieram de lá e foram para a América do Norte, para os Estados Unidos, que estavam ali se construindo. Para o episódio, sabe? Essa galerinha já estava na, na terceira ou quarta geração. Então, Não era novo. Sabe, não era novo esse negócio de perseguição às bruxas. Tá bom, já existia, já tava aí nesse mundo cristão, católico, protestante, nos dois lados do oceano, e, e essa crença, né, era realmente que existia um mal real, entendeu? Então vamos lá. As acusações, as bruxarias começaram em 1692. No caso ali específico de, de Salém, tá? Em 1692 Sim. foi quando começaram as acusações. Quando meninas adolescentes é, ligadas ao pastor do povoado acusaram membros da comunidade de feitiçalas e de possuir impacto com demônios. Então tinham diversos surtos ali presentes em Salem, como algumas moças que acabavam rolando no chão, elas ficavam doentes, ou então algum acontecimento de uma secar. E aí, para essa comunidade em Salem, essas coisas, essas ações, só poderiam ter ligação com um demônio, com algo demoníaco. Então começou. Julgamento, instalou se o grande julgamento de Salem. É, a igreja, ela tinha vários poderes civis, né? O Estado e a igreja uhum. eram juntos responsáveis, tá?
1: Principalmente é. para os puritanos?
0: Principalmente, né? Principalmente
1: pra eles. Muito bem lembrado. Naquela época, principalmente para eles?
0: Principalmente para eles, essa galera dos puritanos que vieram. Da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, construíram comunidade, já estavam ali para a terceira, quarta geração, uhum. e já, já tinha aí essa, essa história aí da bruxa, né? Então, começaram umas coisas meio diferentes, Opa, vamos pôr um julgamento aqui, porque se a árvore seca ali, não é porque, sei lá, tá sem água, não, alguém tá fazendo magia, entendeu? Exato. é? É ação demoníaca, não, não pode ter alguma, alguma moça com algum transtorno mental, né? Não, na verdade, isso é obra do demônio. Então, está Lúcia aí, é, o julgamento, o Estado, e a igreja juntos, que tinham essa mesma função, é, puniam, julgavam e olhavam essas desobediências. Só que é assim, né? Vou, vou tentar aqui falar um breve texto de como que rolava esse julgamento. Então tá, alguém que era acusado de feitiçaria, ela comparecia ali no, no julgamento diante do juiz. O juiz fazia esse acusado e as vítimas, as moças, né? Sempre ali muito aflitos, com muito medo, né? Ficavam ali frente a frente. Era muito comum que algumas algumas meninas, algumas moças, elas tinham um ataque histérico ali frente ao juiz, de tanto medo. Então, esses acusados, eles eram enviados até a prisão e ele era, assim, examinado. É, então, o acusado, ou acusada, né? Era mulheres. a acusada, ela era examinada. E tinha uma crença que o demônio ele dava tinha marcas no corpo dava marcas no corpo das mulheres né uhum. uma mancha em regiões que não sangravam um polegar deformado então submetidos né esses tratamentos especiais muitos réus né muitas moças acabavam confessando falando que estavam associados ao demônio que faziam feitiços que não aguentava mais é, sofrer com, com tudo aquilo, né? Apanhava e batia. Batiam, né? Elas ficavam tentando um procurar alguma coisas que não, não tinham lá. Ah, e esse para dar sossego. Falavam que era, que era assim, eu estou associada com isso. E tem até um, um filme, agora eu não, não me lembro o nome, que fala exatamente sobre isso, né? Chegou um, uns caras lá no lugar onde elas moravam, e aí pegavam várias irmãs e falavam, quem que é a bruxa? Aí começavam né, a examinar uhum. o corpo dela, faziam a cabeça, quem que é a bruxa? E aí a trama, é, elas inventavam uma história para o cara acreditar ali em que era a bruxa. É, então economizar tempo para conseguir se safar. Uhum. Mas é, muitas pessoas eram acusadas aí de bruxaria Inclusive pessoas ali politizadas, influentes ali, da comunidade, ninguém escapava é, Então quando esses julgamentos eles chegaram aí perto é, do final Quando o negócio começou a ficar muito feio E algumas denúncias começaram a envolver essas pessoas aí influentes na colônia Tal como, eu tô colocando aqui nomes, Entendeu? Nomes então... como a, a esposa do governador de Massachusetts E o pastor Samuel Willard Que era o presidente do Harvard College Então eles colaboraram aí, né, pro fim da, da perseguição Enfim, Sim, né Depois... 19,
1: 19 pessoas foram mortas no incidente de Salem Sendo é. que 14 delas eram mulheres
0: Sim, e mais de 200 pessoas foram presas Uhum. Ah, e essas pessoas, né? Você falou 19, na minha referência tá 20, mas assim, variação próxima. Ah, na minha tá 20, No meu artigo. Então, vamos botar
1: 20, vão arredondar para cima, o número redondinho. É,
0: então, por volta de umas 20 dessas mulheres aí foram mortas, enforcadas, torturadas, esmagadas por pedras, queimadas. É, e muitas explicações que não ser dadas aí para esse episódio. Ou para
1: tentar entender. E só, e só a gente voltando a, aqui às aulas de história de, sobre Idade Média, o, isso, isso aí foi, foi herdado da Igreja Católica. O, os processos para você descobrir quem, quem é uma bruxa é, é completamente surreal. É você pegar uma brasa de ferro quente, botar na mão da mulher, ela ser enrolada com faixa, e, e se a, a brasa não, queim, não queimasse a mão da mulher. Quer dizer que Deus intercedeu por ela e ela recebeu o perdão de Deus e ela não era uma bruxa. Agora, se a brasa queimasse a mão dela, Deus não intercedeu por ela, então ela era de fato uma bruxa. Ou então pegar ela, jogar, amarrar ela, jogar dentro de um rio e depois tirar ela. Se ela é, tivesse morrido, era bruxa. Lamentável. Se ela tivesse sobrevivido, Deus intercedeu e realizou um milagre na vida daquela mulher e salvou ela do afogamento. É maravilhoso como era feito as caças bruxas.
0: Incrível. É. Sem,
1: sem contar os processos de tortura pelos quais você conseguia a confissão de que alguém era uma bruxa. Sim. Não,
0: bruxa. É, tiveram outros episódios aí também de caças bruxas. Você consegue lembrar de algum, aí, Mar?
1: Tirando da Joana d'Arc e o de Salem, eu não, não vou lembrar de, de nenhum episódio de Caça à, à Bruxa, que não é uma história tão famosa. Isso aconteceu ao longo da Idade Média, né? lembrando que a Idade Média tem mil anos de história, isso aconteceu ao longo desses, de história, mas e, é claro que não, não era nada tão comum quanto nos é mostrado pela mídia nem era feito da maneira como a mídia atualmente passa, porque a gente tem uma visão aí não só do atual do, do que você tem no imaginário atual, mas também derivado do, do período do Renascimento, que tentou jogar para a Idade Média um estigma de ignorância. Mas, de fato, ocorreram esses casos e eram feitos dessa maneira ao ponto de você ter é, escrito o, o livro Martelo das Bruxas, que era um, um livro usado pela Inquisição, uhum. utilizado de que mostrava o passo a passo de como você deveria caçar uma bruxa,
2: uhum. o que
1: era usado para identificar bruxas, enfim, para vocês terem uma noção de, de da proporção que isso tomou. E durante um, você teve isso durante o um período da idade, um período da Idade Média cessou. Aí, na Idade Moderna, ou seja, no pós-medievo, você teve uma volta à caça às bruxas, como uhum. foi relatado aí no caso da, de Salem, que já é 1692, quando começaram as acusações. Realmente, tinha acabado há 200 anos, quase.
0: Tô, tô falando esse negócio de, do, do martelo, <risos> do livro Martelo.
2: Martelo é... das bruxas, nossa.
0: Martelo das bruxas. É. No, naquele filme. Eu já comentei aqui, cara, mas é porque tem, tem boas referências pra ficar marcado, assim. Do João e Maria, caçador de bruxas. Aquele. Sim. Sim. Ele, aquele.
1: Aquele. É divertido também, é divertido.
0: É. Gavião Arqueiro. <risos> Exatamente. Isso! Boa! Com o Gavião Arqueiro. Que eles usam, né? Um livrinho, uma, um cadernozinho, assim. Nessa, com as características, assim, geralmente
1: uhum. De como é uma bruxa. De
0: como é uma bruxa.
1: E, e naquele filme nós temos eles tentando impedir o quê? O que o quê? A realização de um sabá.
0: Boa, Marcos! Explica pra nós sobre o sabá!
1: Cara, o. Primeiro explicando o que, que é o, 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 o sabá. É a palavra sabá que vem, é, tem uma origem judaica e refere-se ao, ao dia do sábado, né? ao, ao sabá, que seria um dia sagrado para, para os judeus. Por seis dias Deus fez o mundo e no sétimo ele descansou. Então o, o dia do sábado, o dia do sabá, era é sagrado, né? então deveria ser respeitado por causa disso. O, o, o sabato tomou essa característica de, de um, algo sagrado. Mas, é claro, o, como a gente falou, o, com a ascensão do cristianismo, ele passou a demonizar o sagrado de outras religiões. Foi, justamente, foi o que aconteceu com a palavra do sabá. E, é, foi designado como uma assembleia de bruxas. O sabá passou a ter essa ideia de quando três ou mais bruxas se reúnem, elas realizam o sabá, que é aquele momento em que elas vão se profanar e adorar uh, ao, ao ser que dá o poder a elas, que elas vão adquirir o poder delas e elas vão realizar, né, vão praticar as magias que elas têm, os feitiços e as maldições. Elas querem produzir. Tem mais alguma coisa que você sabe sobre sabá, ou Val?
0: É, exato, assim. No que é, se acreditavam, né? As mulheres elas se encontravam em Sabá, não apenas né, para fazer seus pactos, mas também para fazer suas adorações e, sabe, manter. Sua jovialidade, a continuação do contrato.
1: A continuação do contrato, caraca, velho. Burocracia do capeta mesmo, cara.
0: É, a continuação do contrato. Uhum. Era onde que elas né, passavam as informações do clã. Uhum. Do clã.
2: clã.
0: Do clã. Congregação, melhor. Da congregação das bruxas. E aí, essa era a, a imagem, né? E, uhum. Só que assim, na, na história mesmo é meio diferente, né? Até porque tem a, as raízes né, no, no paganismo, em que algumas mulheres elas se reuniam ali Para fazer as comemorações, né? Em, em mudança de uhum. estação.
1: Como a gente falou, uh, na, nas culturas pré-cristãs existiam cultos que só poderiam ser realizados por mulheres. Que somente elas poderiam conduzir a celebração. Sim. Que era sagrado.
0: Exato. E geralmente nesses né, cultos, né, nessa mudança de estação, é, eram justamente né, para poder trazer cultura, para poder trazer boas colheitas, para manter a paz, para que tenha, é, sabe, uma boa, uma boa produção. Eram uhum. realizados para isso, né, para que tenha uma mudança uma, uma lindoura, com bons frutos, com bons colheitos.
1: Agora a gente, a gente né, voltou a essa questão do, do passado, e das mulheres da antiguidade que realizavam o, os rituais. Nós temos aí duas figuras muito parecidas, que são a figura da, da bruxa e da feiticeira. Então, Valéria, qual que... É a diferença entre elas? Qual que é a semelhança? Elas são a mesma coisa? São a mesma persona? Ou são pessoas diferentes?
0: Depende. Qual a sua teoria? Vai depender de qual teoria você vai querer acreditar. Porque Sim. né? quando você fala bruxa, você está associando geralmente a algo do mal, algo maléfico. Uhum. É, já a feiticeira, ela ah, não necessariamente, além né, de uma questão do controle da magia e de onde que ela vem entre a bruxa e a feiticeira.
1: Entendo. Pra, pra, a única teoria que eu conheço é do, do RPG, que bruxa é quem faz o pacto com, com a entidade. Feiticeira ganhou o poder do sangue. Nasceu com poder. Só isso que eu conheço. Eu
0: também tem, por isso que eu falei, depende de qual teoria tu quer acreditar. Uhum. Porque quando se fala feiticeira, né, não tem essa, esse estigma e nem essa conotação que é necessariamente uhum. do mal. A bruxa geralmente tem.
1: Sim, a, a, a bruxa seria aquela pessoa que pratica a, a magia negra, né? melhor falando, atualmente a magia das trevas, magia maligna. Enquanto a feiticeira seria aquela que estaria ali praticando uma magia boa, né, favorável às pessoas.
0: Foram tentar utilizar outros termos, outros nomes, para aquela que, que não é associada a, a magias ruins, uhum. para não ficar a bruxa. Antes me... Mas, assim, antes mesmo de existir o um nome bruxa, é, o termo feiticeira já era utilizado. Tanto é, por exemplo, para a Circe, ela era uma feiticeira, uhum. já era Sim. um termo mais antigo sobre a feitiçaria, sobre feitiço, sobre enfeitiçar, Sim. vem uhum. mais antigo ainda, vem de enfeitiçar, feitiço e feiticeira, Sim. E já é associado ao que? A magia, uhum. já a bruxa, não, já vem aí de, um, de uma outra, outra linhagem, mas honestamente, a meu ver, a um ver de Valéria, não tem diferença, assim não, cara, as duas praticam magia, pô, vai depender aí de qual, qual é confortável, elas vão se sentir ser chamadas, né, bruxa feiteira e aí?
2: Você, você
1: tem que chegar pra, pra praticar de magia Só assim, então você prefere ser denominada como bruxa ou feiticeira?
0: Bruxa ou feiticeira, é igual o biopo, entendeu? Tem diferentes raízes do sol <risos> é Exatamente e tem raízes, é magia, Mas você prefere ser chamada de como? Bilpa? Bruxa feiticeira?
2: <risos> e é, continuando, então
1: <risos> vamos para o próximo vlog. Então,
0: e agora vamos lá, galera: é, bruxas na cultura pop e a inserção delas no mundo gótico. Simbora, vamos falar sobre isso. O imaginário das bruxas foi criada aí né, Na história de contos de fadas pra cultura pop
1: a bruxa inicialmente nesses, nesses contos de fadas ela faz a perfeita oposição da princesa enquanto a, a, claro, a princesa
0: uma balança né aquilo que é bom hein, não é, exato. é claro é. que também tem a história do herói
1: enquanto a, a princesa seria aí uma bela donzela que se importa com os outros, é doce, é carinhosa, é dedicada, ela é empática e todos gostam dela e ela é uma pessoa extremamente boa. A bruxa é o completo oposto até na aparência, é um ser horrendo, egoísta e gosta de ver os outros se ferrarem e <risos> pratica maldade.
0: Poxa, hum. colocaram a bruxa como sendo mais recalcada, velho. Injustiçada. Injustiçada. <risos> ah, eu não acredito nisso, entendeu? Por isso que o nome desse episódio vai falar sobre o quão injustiçada é a bruxinha.
1: Na minha opinião, o nome desse episódio deveria ser Bruxas. Qual a melhor forma de queimar elas? <risos> Brincadeira! Não. não, não. Bruxas! Não. Melhor que Assadas ou ensopadas, escolha não, você. Nem
0: um dos dois, entendeu? Defenda os
1: <risos> Não, não, estamos aqui para defender so as
0: bruxas. Defenda a sua so bruxinha.
1: Então, você, membro da Inquisição, já falei para você sair, se você continuou até aqui, <risos> você está errado. E você, <risos> paladino, que gosta de ficar bancando, bonzão, de. Não, aqui não, não cabe pacto com seres das trevas, conselhos que não sejam o oh, meu Deus. Pode ser saída também, esse episódio não é pra você.
0: Que só agora percebeu isso? <risos> Aqui pois a gente é. defende bruxa.
1: Aqui defendemos
2: bruxa.
0: Mas vamos lá. É... As vestes aí das bruxas, né? Sempre com preto. A gente até entra aí na psicologia das cores, né? É, uhum. acaba entrando esse mundo gótico também, que... que vem desse de coisas mais. mais da. Com essa, com essa imagem aí, que é né, que o não, não aceito, aquilo que é transgressor, aquilo que é mais místico.
1: É, é justamente aquele oculto também, aquele misterioso, né? Como... Um
0: misterioso!
1: Mistério! Como, como, como diria esse de Moreira, né? Enfim, a, até você falou da, das cores, aí entra o, o roxo... Que é associado ao, ao Oculto e ao místico também Você pode ver uhum. que Os seres que praticam a magia Geralmente usam um roxo Tem um roxo em suas vestes é, Ou um verde Que significa ali Aquele, a, a, aquele algo venenoso E, e perverso é, As bruxas geralmente São vistas com, com a pele esverdeada né, Que nem é o caso da Malévola A bruxa chamada Oeste
0: e aí, vamos pensar aí, contos com bruxas. Simbora. Uhum. Temos uma lista enorme aí Nossa. de bruxas datadas. Temos Circe, que eu já citei, temos Hecate, temos Medeia.
2: Isso grega. Temos,
0: temos a Morgana, a Morgana, Morgana
1: Le Fay. Morgana.
0: A gente tem ela em Bruma Javalon e também contos uhum. arturianos. Sim. Tá? É, inclusive, gente, por favor, leiam Brumanciava, é muito bom, assim, do tipo, céu. Eu sou apaixonada nesses livros. Também tem um filme enorme. Morgana, você. Eu tenho vontade de te socar, mas eu te amo, Morgana.
1: <risos> Declarações de amor de uma bruxinha apaixonada. Eu <risos> tenho é. é
0: vontade de te socar, mas eu adoro Morgana.
1: Falando em Morgana, nós temos Morgan também, que é uma deusa é. da magia, povos anglo-saxões.
0: Provavelmente foi daí que tirou a inspiração pro nome da sim, Morgana. Com sim, certeza.
1: É. Com certeza, vem daí mesmo.
0: <risos> nem muita pesquisa, nem muita apuração.
2: <risos> Exato.
0: É, agora vamos falar aí, representação de bruxas na arte. Aí, meu querido, abra o Pai Google enquanto eu falo sobre essas Maravilhosas obras de arte. Temos aí quadros do Goya, que assim. Gente, é perfeito. Vamos, vamos começar aí sobre o, o Goya, né? Ele ter feito alguns quadros, né? Representando esse lado mais místico. É principalmente enquanto forma de protesto àquilo vigente, ao, ao tempo vigente, né? Goya, ele. Perfeito. É, então temos o quadro, né? É Gran Cabron ou então chamado Aquelari. Você pode pesquisar é como se fosse Aquelari, com dois R, tá? Eu acho que provavelmente é falar Aquelari. Então, ou o é Gran Cabron? Ele depois que foi catalogado aí no Museu do pa Prado, com o nome de eu Fala sobre uma reunião das bruxas Também conhecido como o como que? É? O Sabá E aí o nome desse quadro né, É o termo gaélico para esse evento tá? uhum. Também conhecido como a roda do ano Como já foi dito né? O Sabá ele é feito aí para celebrar a passagem do ano e no quadro do Goya ele colocou aí a figura do Grande Bode e aí é muito interessante, né, que nesse quadro específico, né, do Gran Cabron são várias mulheres é, de diferentes idades estão ali aos pés ali do do Bode. Extremamente interessante assim como a forma de retratação que ele faz da imagem das bruxas, tal como, como se tinha ali no imagético da, da época. Ele faz isso de forma muito transgressora, numa época extremamente cristã, que se Sim. tinha uma das imagens da bruxa. Então, Góia, muito interessante. Tem o Voo das Bruxas, tem o Quadro das Três Bruxas, tem o Quadro Elkan Cabron, ou então Aquilarre. Também tem um outro quadro, que agora eu esqueci o nome. Também tem um, o bode né, como figura central ali, as mulheres aos pés do, do bode. É interessantíssimo.
1: E nós temos também a bruxa de João e Maria, que é
0: uma clássica
1: bruxa das histórias infantis. É a bruxa que vive na casa de doce, come criancinhas.
0: Também foi para telas, foi adaptado não sei quantas vezes, foi para Disney... <risos> Temos a, a Bruxa Unilda, <risos> gente, com as <risos> gêmeas. Gente, Nossa, mudades, A Bruxa é isso, Depois que né? o desenho
1: solo dela, que era muito bom. Sim,
0: o desenho solo dela era muito bom. Também tem, o, tinha uns livrinhos solos da Bruxa Unilda. Eu amava, eu pegava ah, na perfeita. escola, levava pra casa e ficava lendo os contos da Bruxa uhum. Unilda. E aí devolvia pra pegar o outro volume da história da Bruxa Unilda. <risos>
1: Eu também a bruxa do 71. Sim, aquele
0: episódio específico, quem nunca conhece, nunca viu, pelo amor de Deus, aquele episódio que o Chaves ele entra na casa da bruxa do 71 pra pegar, não lembro o que, eu acho que era uma bola não lembro, e caiu uhum, na, na casa da, da dona Clotilde do e ele número.
1: entrou do número 71
0: ele encontrou ela perto do, de um caldeirão com a, a luz toda verde e ela gritando satanás é você é você, é você satanás você, que no caso era o, o gato dela né uhum. é você uhum.
2: era,
0: era gato era gato, gato, que ela tinha, era, um gato.
2: era gato, era um gato. Nossa, perfeito, cara. <risos> Valéria, fala
1: a verdade, você, você tem um gato chamado Satanás, não, né? É se, ele não, se não se chama Satanás, ele é tipo o Satanás. Não um demônio. Não,
0: gente, é... Não, o Félix é um amor. É, <risos> temos, temos aí Harry Potter.
2: Harry
0: Potter. Harry o mundo bruxo. Pô, popularizou bastante uhum. a imagem do, dos bruxos de forma diferente. É,
1: até porque você com a ascensão da literatura de, de fantasia você tem que meio que uma mudança de, de perspectiva porque até certa época o, aqueles que praticavam e aí no geral, todos aqueles que praticavam magia eram vistos como é, os vilões da história né porque a magia era vista como com aos olhos né? e aí não importava se você era um mago, um feiticeiro não, se você praticava magia, você era o vilão uhum. né? Vide aí pra quem gosta as histórias de espada e feitiçaria uhum. né? tipo Conan o Bárbaro uhum. quem praticava a magia era o vilão da história e aí com... com a ascensão de, por exemplo, O Senhor dos Anéis você tem ali a figura do Gandalf, da Galadriel como os heróis Você tem essa mudança de perspectiva uhum. e, e aí o, Quem pratica magia Inclusive o, Os bruxos é, E bruxas passam a, a, a serem também os heróis Da história Nós temos o ápice disso né, com o Harry Potter Onde você tem A popularização do, das bruxas Como grandes heroínas Vite aí Hermione Granger Hermione Granger inclusive uma Watson nossa heroína melhor que temos
0: melhor que Jake Rowling com certeza pô também tem um, um livro da Agatha Christie né a noite das bruxas também tem uma uhum. uma trilogia é, bruxos e bruxas Esse eu inclusive já li né bruxos e bruxas tem animes envolvendo bruxinhas gente o filme da Kiki Entregas aqui. Sim. E, ah, meu filme.
2: Estúdio Ghibli!
1: Sim, nós temos o castelo animado castelo também. Animado. Com a... Como é que era? A bruxa das Terras Isso, Abandonadas. Nossa, temos
0: a Viagem de Firo, que bom. também tem a bruxa
1: lá. Sim, aqui elas sendo vistas como, como, mais como vilãs, uhum. né? Mas muito bom também.
0: Sim. Ah, pô, também tem. Nossa, são tantos. Tantos. Tem o... Tem uma história tem real. My Little Witch Academia, que é um anime com bruxinhas. Uhum. Ah, inclusive, muito bom, cara. Tem na Netflix. Ah, é muito fofo, cara. É muito fofo My Little Witch Academia. É, tipo, muito fofo.
1: As, as Winx são, são bruxas também ou, Não, ou nem? é outra coisa completamente fadas, diferente?
0: Mas tem bruxas também. Tem a escola das bruxas e a escola das fadas. E elas ficam ah. em terrinhas, em terrinhas. Ah, assim. Inclusive, é um ótimo exemplo para falar ah, que eles pensam que bruxa é coisa ruim, que é coisa do mal. Tanto é que tinha as tricks, que eram o quê? Bruxa contra uhum. fada. E aí, Besteira, a fada fazia uma, sabia, uma magia boa, são, a magia do bem, enquanto as bruxas seriam ah, um problemas uhum. as, as complicadinhas, sendo né que numa, no, no desenho, né eu lembro que de um lado eles tentavam colocar, ah, as bruxas não são tão ruins não sei o que, mas sempre quando entravam dentro do, da escola das bruxas uma coisa sempre acontecia só para fortalecer esse, esse estigma então assim, uhum. falhou Fala falhou com a, gente. a
2: gente.
0: tem a série Mundo Sombrio de Sabrina ah saudade da Sabrina tem os filmes da Sabrina os mais antigos Uhum. Ai, gente, saudade das viagens de férias da, da Sabrina com o Ai. <risos> Ai, sério, eu sinto saudade.
1: É, nós temos também é... agora eu lembrei de uma história é. real que, que não envolve exatamente as praticantes de magia mas sim aquelas que eram dominar, denominadas é. bruxas. Durante a Segunda Guerra Mundial a, o exército soviético Criou um esquadrão de aviadoras somente com mulheres. E elas eram muito boas. E era um esquadrão somente de mulheres. Eu, eu, eu amo o exército russo por causa disso. Eles falam assim, não, aqui não tem esse negócio não. Mulheres vão pra guerra também e vai matar nazista. E esse esquadrão, ele atacava à noite. E as mulheres desligavam os motores do avião. E apagavam as luzes. Todas as luzes do avião fazer um ataque super furtivo e bombardeavam os inimigos. E elas ficaram conhecidas como bruxas da oh. noite. Tão incríveis que elas eram.
0: Pô, oh, tô falando aí. É
1: isso aí, é tacar terror no nazista. Esse
0: negócio aí que tu tá falando, né, de bruxas da noite, me lembrou o filme Sombras da Noite. Tem um vampiro? Tem um vampiro. Tem um bruxa? Tem um bruxa.
1: satanás no meio? Talvez não, mas ele vive falando dele. <risos>
0: esse filme é com Johnny Depp quem nunca viu, por favor, se você não viu vai ver, pelo menos é engraçado sabe? vamos lá, tem muitos mais com certeza eu vou ver no bruxo
1: nós, nós temos as bruxas no RPG que são, é, em geral são monstros, algumas vezes são os monstros é, formidáveis que são seres feéricos são fadas, pelo menos em Dungeons and Dragons também tem a classe do, dos, dos bruxos, que são aqueles que formam pactos com uma entidade superior e não precisa ser necessariamente um demônio. É, pode ser uma, uma arquifada, uma fada super poderosa, como Titânia, rainha da corte do verão, ou então um, um ser ancestral, né, um deus antigo, né, que, né, como Cthulhu né, ou Nierlatotep. E também temos, o, temos uma bruxa muito famosa em Day Day, criada por Jay Garrick, que é a, a Taxa, E tem um livro atualmente, né, na Day Day quinta edição lançou um livro com o nome dela, é o Caldeirão da Taxa para Todas as Coisas. E que aqui a, a gente tem justamente esse contraponto que a gente vem falando, de que a bruxa é sempre o ser maligno, é sempre a vilã, sempre representa a magia das trevas... Enquanto o, o homem que pratica a magia é o sábio e pratica a magia boa, que é o caso do, do né que é o, um outro personagem de D&D, e a, a Tasha é uma inimiga ferrenha dele, e ela tá sempre uh, tentando dominar o, a região de Greyhawk e o mundo de, de Greyhawk, e, e sendo aí vista como a, a, a grande vilã.
0: Nossa, que interessante, Marcos. Não, não tinha nem ideia desse negócio aí. Eu sei, né, que também existe várias categorias de bruxas no DD. Explica melhor aí pra gente.
1: Nós temos a. Uh, nós temos várias raças né, de, de, de bruxas é, em DD, uh, quase como uma raça de cães mesmo. Sendo que a, as três principais raças né, de, de bruxas seriam as bruxas verdes que são aquelas de, de contos de fada, que roubam criancinhas, é, se alimentam delas, vivem na floresta. Temos as, as bruxas do mar, que o próprio nome já diz, são bruxas aquáticas que vivem em cavernas submersas. E nós temos as bruxas da noite, que seriam bruxas que foram para os planos inferiores para... O, o Hades, os nove infernos e, e lá elas se tornaram bruxas ainda mais malignas que caçam almas de pessoas para serem vendidas no, nos nove infernos de Baator. Interessante o meio de reprodução da, da bruxa que ela é, gera um, ela tem que engolir uma criança, ela vai lá rouba um bebê ela devora aquele bebê e dali algum tempo ela uma criança igualzinha ao bebê que ela devorou. Só que aquele bebê, geralmente elas devoram meninas, é claro. Aquele bebê é, é uma bruxa. Mas nasce todo bonitinho, todo rosadinho, Ela troca, ela bolo, coloca aquele bebê no lugar do bebê que ela raptou. E aquela criança vai viver normalmente até os 15 anos. É claro que ela vai ser uma criança mais diferente, muito mais atentada. E aos 15 anos ela se torna uma bruxa completa. Que aí ela é capetagem, pirotagem para tudo quanto é lado. É muito legal você ter isso em D&D. É, faz aí referências ao que nós temos de histórias sobre bruxas.
0: Cara, é incrível né, perceber como que o universo assim, das bruxas pode ser tão vivo, né Tanto dentro da cultura pop, de filmes e, e de várias outras coisas. Também, né, dentro da história real mesmo, de onde elas vieram sendo inspiradas. Uma coisa que eu não poderia esquecer é falar sobre o nosso bruxão. O bruxão que merece suas moedas.
1: Exatamente. Tá bom.
0: Witcher. The Witcher. É, não podemos esquecer de falar de The Witcher, tá? É, porque eu tinha que falar sobre The Witcher. É, é um bruxo? É um homem? É um homem. Mas também não envolve bruxaria. É, e vamos aí finalizando esse episódio falando que é, para além da história, na vida real, existem algumas classificações aí entre, entre né, algumas pessoas que realmente praticam né, é, a bruxaria esse, e se denominam aí enquanto bruxas. Né? Então temos as bruxas naturais, temos as bruxas da alta magia, temos a, as bruxas do caos. É, várias que, que temos encontrado a Wicca isso, tem a Wicca que, que já é uma religião mesmo então também existe também existe essa galera aí que realmente né, pratica aí, tem alguns livros aí uhum. e se aprofundam dentro dessa, dessa vertente então assim, interessante
1: esse podcast é dedicado a você, bruxinha, que está aí praticando as suas magias Meditando Fazendo o bem Pra você mulher que não se cala E não se enquadra No papel que a sociedade Espera de você Esse podcast é dedicado a você
0: Destinado às injustiçadas As injustiçadas Bruxinhas e pernas de sapo
1: <risos> Ai, ai,
2: é
0: e com isso, ouvinte, ficamos por aqui. Espero ver você ainda em outros episódios que estamos aí para lançar. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram estamos aí como Taverna do Bardo. Só pesquisar lá rapidinho o que nos acha.
1: Exatamente. Por favor, não deixe de deixar a sua gorjeta, deixar aquela moeda para o seu bruxão e para a sua bruxona... E até
2: mais, é nóis que voa, bruxão?
0: É nóis que voa!